0: Janvier 2017. J'espère que vous allez bien tout le monde. Mathieu, Erika. <rire> yes, je <j't> t'ai muté. <rire> bon, petit <rire> fin avec les micros de Mathieu, puis Erika qui a l'air pas être là. J'espère qu'elle va revenir un jour parce qu'elle a deux critiques aujourd'hui. Nouvel épisode du, du podcast d'Alpha 42. Euh, le podcast est encore tranquille cette semaine. Faut dire c'est le début de l'année, tout le monde est tenté d'acheter leurs horaires. j'espère qu'Irica va revenir euh, très vite, Avant Je suis là, je suis là. Ah, t'es revenu es cool. Euh, bonjour Irica! Bonjour. Hey, c'est le début le plus pire, je pense que j'ai depuis un bout. Euh, tes sujets pour aujourd'hui? Sword Online. Oh Billy.
1: Voyons, je m'excuse. « Realization » et le film « Les figures de l'ombre
0: euh, ». J'avais hâte que t'en parles celui-là. T'étais supposé d'en parler la semaine dernière. Finalement, t'étais pas là. Fait que t'en parles cette ça. semaine. C'est ça. puis c'est un film qui m'intéresse beaucoup.
1: Ok, ben tu penses qu'il va t'intéresser peut-être si, Peut si j'en parle. C'est pas Tant parce
0: qu'il y a Kevin Costner. C'est pas parce qu'il y a Sheldon. Sheldon.
1: Parce que Kristen Dunst?
0: C'était mon dernier choix.
1: <rire> je sais, je, je l'ai dans ma critique. De, de faire un petit clin d'œil.
0: Euh, écoute, euh, en fin de semaine, j'ai fait le ménage dans mes DVD. Puis ma conjointe ne croyait pas que j'avais autant de films de Kristen Dunst. <rire>
1: j'ai vu ta photo, j'étais crampé.
0: J'allais retweeter à Kristen Dunst. J'ai pas eu de nouvelles. Je pense que c'est un peu normal. On doit être t'occuper, hein? Ah, t'être très occupé en deux plateaux de tournage et deux, deux papiers d'avocat pour pas que. pour plus que, que je la contacte. Fait que.
1: <rire> Il y a plus le droit d'acheter mes films.
0: <rire> ouais, c'est ça. Elle <rire> essaiera d'empêcher ça. Ah, ouais. C'est quand même grâce à moi, ça a payé son logement depuis. Euh, depuis Brian en 2001. Mais...
1: ouais tout est. Ouais. C'est ça.
0: Le Thomas manque Il m'en manque plusieurs. Il manque Jumanji, il manque Little Soldier.
1: Ah, Jumanji, c'est genre son ouais. premier film.
0: Euh non, c'est Interview with the Vampire, son premier film.
1: Ok, je pensais que c'était Jumanji qui était super jeune.
0: Non 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 non, c'est Interview with the Vampire, elle avait quoi? 7-8 ans, elle avait eu une nomination aux Oscars pour ce film-là. Oh,
1: C'est-tu le film avec Brad Pitt et Tom Cruise?
0: Oui. C'est bon, la folie qui se coupe les cheveux là.
1: Hein, c'est vieux, hein?
0: Bon, oui, c'est elle qui faisait euh, L'Enfant vampire. Euh, moi de mon côté, je vais vous parler de Halo Wars 2, euh, qui est sorti en bêta cette semaine et qui continue jusqu'au 30 janvier. Je vais vous parler de Keeping Up with the Jones, nouveau film de Gelgado et Deepwater Horizon avec Kurt Russell et euh, Mark Wahlberg. Juste avant qu'on commence, euh, une mauvaise nouvelle. Je vous avais parlé la semaine dernière, ou à peu près deux semaines, euh, de Zone Esports, la fameuse, la fameuse organisation de Esports euh, de Drummondville. Elle devait organiser un tournoi au début du mois de mars. Malheureusement, le tournoi est annulé. Elle va être reportée à une date ouais. ultérieure dans le futur. Fait que Je reviendrai avec plus d'informations plus tard. Pour le monde de Trois-Rivières, on a une belle annonce. Le Pixel va ouvrir ses portes bientôt. Je vous invite à aller sur Facebook, trouver le Pixel de Trois-Rivières. C'est un bar un peu dans le même genre que le Meltdown, que le Level Up, que le Gaming Café qui va ouvrir pour le monde de Trois-Rivières qui va se spécialiser dans les lames de jeux vidéo et dans le e fait que Je vous invite à regarder ça. Et de plus, Demain, si ça vous intéresse, c'est ouvert à tout le monde et c'est un réseautage d'e-sports qui va avoir lieu au Meltdown à Montréal. Je vous invite à aller sur Facebook pour trouver le, les informations pour le Meltdown de Montréal. Il va y avoir plusieurs sites internet, plusieurs conférenciers qui vont parler de l'avenir du e-sports au Québec. Euh, vous allez avoir la gang du multijoueur, vous allez avoir marie sandreville vous allez la, avoir la gagne euh, du Meltdown, bien entendu, la gang du Montreal Comic Con, la gagne de l'ETS, la gagne de RDS également qui seront sur place. Fait que ça, va juste, ça va juste vous donner une chance de, de pouvoir euh, entendre et parler euh, de comment on se situe maintenant au Québec. On savait qu'on avait beaucoup de retard, mais je pense qu'on est en, quand même en train de le rattraper. On a juste à regarder le succès du Northern Arena, Sandbell, le LAN de TS, Dreamhack, euh, Ali, hier, qui, qui est arrivé deuxième au Genesis 4 à Super Smash Bros. Heartthrope Gaming, qui a très bien performé pendant les championnats de Halo du côté de Saint-Louis. Ils se sont classés parmi les meilleures équipes euh, pour affronter les pros des pros. Alors, ça, je vais en reparler plus tard pendant le podcast. Euh, première critique, c'est la mienne, côté jeux vidéo. Euh, J'en je, parle parce que, sérieusement, c'est un jeu qui m'intéressait beaucoup. Le premier sorti, oui, moi aussi. Ouais, le premier a sorti sur Xbox 360 et sur PC. Et sérieusement, le jeu avait quand même eu un certain bon succès, autant technique que côté vente. faut dire que c'est un jeu de Halo. Alors, déjà d'avance, on a le succès dans le titre. Et transporter un RTS sur console, c'est pas ce qu'il y a de plus évident, on s'entend. C'est de trouver le bon mécanisme, le bon système pour essayer de se démarquer des Command and Conquer, des euh, Starcraft de ce monde, euh, des Age of Empires, des, euh, des civilisations. Tu sais, on en parle des jeux, des RTS, tant qu'il y en a beaucoup fait que c'est d'essayer de trouver le bon système. Et pour le Halo Wars 2, Microsoft et euh, 343 Studios ont fait appel à Creative Assembly, ou si vous aimez mieux, THQ Nordic. C'est le retour de THQ euh, en avant-sceinte, euh, depuis leur faillite. Il y a plusieurs studios qui ont décidé d'apprendre le nom. Mais c'est surtout l'équipe qui avait qui avait fait Company of Heroes au milieu des années 2000, on peut, euh, le système de jeu de THQ ça avait très bien fonctionné et là, on décide de l'amener à Halo. Pour Halo Wars 2, je vous situe dans le contexte, le but n'est pas nécessairement d'aller détruire la forteresse ennemie. Dans la bêta, on a un système de jeu qui s'appelle Rush et le but, c'est de conquérir trois points spécifiques dans le tableau. Vous êtes les SCNU, ou les parias et votre but avec vos armées, comme je vous ai dit, c'est de conquérir les points. Euh, dans les cas qu'on a dans la bêta, on a trois points à aller chercher, et, nos, et nos, <coughs> nos armées peuvent être constituées de nos soldats ou des véhicules. Mais pour mettre les véhicules sur la table comme le War Dog, euh, les hélicoptères les, euh, et plusieurs autres véhicules euh, de la franchise, c'est via des cartes. Ces cartes-là peut les activer euh, via des points. Disons que vous avez accumulé 6 points d'énergie en allant tuer certains soldats ennemis. Vous pouvez disposer cette carte pour avoir accès au War Dog. Fait je vous donne un exemple, vous avez tué euh, six euh, parias devant vous, vous avez six points, ces six points-là, vous avez une carte qui est disponible, un peu comme Hearthstone, un peu comme Clash of Clans, euh, Clash Royale, désolé. Alors, c'est un peu ce système-là pour les cartes. Le système fonctionne quand même assez bien, bien. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas, on dirait, les mettre quand on veut, au moment qu'on veut, à l'endroit qu'on veut. Oui, elles sont disponibles, mais on dirait qu'il y a encore ce petit bug-là, qu'on ne peut pas y disposer au moment souhaité. De plus. Autre problème, c'est qu'on ne peut pas aller où on veut sur la carte au moment qu'on veut encore. On dirait qu'on est obligé de faire le drapeau numéro 2 avant le 3 et avant le 1. Je ne sais pas si c'est moi qui avais de la difficulté à contrôler ma carte à ce moment-là, mais je vais rejoindre, c'est sûr, courant de la semaine pour voir si je n'ai pas bien compris le mécanisme. faut pas oublier le jeu est en bêta. Alors, il y a certains points qui sont peut-être améliorés. Un des points, c'est la lenteur. Le jeu avait beaucoup, mais beaucoup de lag. Je ne sais pas si c'est parce que je faisais Plusieurs trucs en même temps. J'enregistrais avec OBS. Euh, J'allais sur Facebook. En tout cas, on s'entend. J'écoutais la, la musique au même moment. Je téléchargeais d'autres jeux euh, sur euh, mon ordinateur. Fait je sais pas si c'est tout ce ramassis-là qui faisait que au Wars 2 ralentissait beaucoup c'est vraiment parce que c'était une bêta. Alors il y a plusieurs trucs encore à améliorer. Patrick, euh, oui.
1: si je me le permets, ça, ce oui. c'est la deuxième bêta de ce jeu.
0: Possible. C'est possible. Oui. Il y une
1: Oui, en octobre. Euh... Il y en avait une en octobre.
0: Il y en avait une en octobre, et si je me trompe pas aussi, pendant le E3, il avait été possible d'y jouer.
1: Je me demandais si tu trouvais que la, la bêta s'est améliorée, mais si tu ne t'en rappelles pas, c'est pas plus grave que ça. Je n'ai
0: pas joué à part en fin de semaine. OK. Fait en fin de semaine, c'est vraiment la dernière bêta avant la sortie du jeu le 21 février prochain. Fait que le jeu s'en vient dans un mois. Sûrement que la phase de bêta de cette semaine va aider les compa la compagnie à calfeutrer les, les bugs qu'il va avoir eu. Les bêtas commencent, comme je dis, depuis plusieurs années à devenir importantes, autant pour Overwatch, on se rappelle, le nombre de bêtas qu'il y a eu avant la sortie du jeu qui faisait que le mode multijoueur n'avait eu aucun crash. Euh, je pense que depuis le problème de Grand Theft Auto V, les compagnies veulent éviter ça, fois Fall 1 aussi. Euh, tu vois, Irigan donne raison, il y avait une bêta euh, euh, fait qu'on on donne raison sur le chat.
1: mais tant mieux s'ils travaillent sur leur jeu dans un sens, parce que Wars c'est-à-dire que j'ai beaucoup de... Je leur mets de la pression sur ses épaules, car j'ai aimé
0: ben, je pense que pas mal tout le monde avait bien aimé le 1. Alors, le jeu est très attendu pour les fans, surtout de la franchise de Halo, mais aussi par, pour ceux qui aiment les RPS comme moi. Ça nous donne juste une chance, un, un jeu de plus à te mettre sur la bibliothèque. On va éviter les, euh, les, de toujours jouer à StarCraft ou Civilisation. Tu sais, les jeux de stratégie en temps réel, s'il y a bien quelque chose qui est difficile à créer, c'est ça, parce que souvent. Les, tous les jeux se ressemblent, ou quand on crée une nouvelle architecture, un nouvel mécanisme, c'est très difficile de sortir quelque chose qui sort de l'ordinaire. Fait que voilà. Euh, fait que je vous rappelle, le jeu sort à la fin du mois de février, la bêta est disponible jusqu'au 30, et hey, accès automatique via Windows 10 ou Windows euh, One, euh, Xbox One, désolé. Alors, c'est à votre aiguille, si vous voulez l'essayer avant sa sortie, ça vous donne une chance justement d'essayer le jeu. Oui.
1: Puis euh, en plus, ce qui est bien avec Hello Wars 2, c'est que pour la Xbox One, Hello Wars est rétrocompatible et il donne le code à l'achat.
0: Oh, ça c'est le fun!
1: Oui, je pensais que ça t'intéresserait cette nouvelle euh, okay. J'ai
0: déjà Hello Wars sur Xbox 360, d'après moi, juste mettre le CD et je pense que ça va fonctionner. OK. Euh, le DVD, je viens de trahir mon âge en mot, dit, hein? Ouais, ben mon toi, je dis céder. Ouais, c'est ça. Ben, moi, c'est qu'il a Sword oui. Art Online. Oh, quest Continue avec la cas oh. du site.
1: Realization! <rire> ouais! Donc, pour euh, les incultes des mangas et des animes, Sword Art Online, c'est... Euh, Quelque chose de vraiment big au Japon, même, même ici. Là, je connais vraiment gros des gens qui tripent autant que moi sur ce, cet anime. Il y a deux trois saisons, là, je ne peux plus confirmer, parce qu'il y en a des fois en une création, puis moi, j'en tu... ai juste écouté deux.
0: C'est-tu disponible sur Netflix ou sur Crunchyroll?
1: Oui, c'est disponible sur Netflix, les deux saisons. OK. Donc, euh, je vous dirais d'aller l'écouter. Mais si, mettons, vous vous dites, « Ah, mon Dieu, que sur That Online, auto Realization a l'air bon. » puis vous voulez jouer quand même, ben ça va marcher, là. vous allez pouvoir jouer. Au pire ou des pires, allez sur Wikipédia, lire le résumé, là, c'est pas plus compliqué. Dans le fond, je vais juste vous mettre dans l'univers de Sword Art Online, car c'est important pour que je puisse vous expliquer le jeu. L'anime, c'est des jeunes qui ont des casques euh, comme un peu VR, mais eux autres, c'est l'immersion totale, ça veut dire qu'ils vont carrément dans le monde, ils ressentent tout, euh, c'est vraiment comme s'ils vivaient, ils vivaient dans le jeu. Okay. Mais il y a une faille dans leur jeu. S'ils meurent dans le jeu, ils meurent dans la vraie vie et ils sont pris dans, dans le casque, ils sont pris dans l'univers world of document. Ah! Donc, c'est vraiment ça. Oui. C'est capoté, hein?
0: Ah! OK. <rire> tu viens de me faire la peur de ma vie, là. On dirait... Oui, ben
1: c'est ça fait peur parce que là, le VR est à la mode. Puis moi, j'ai écouté cet anime-là. Je suis comme, moi...
0: Ouais. Mais ça, fait pas, ça fait penser ça fait passer ou ça, Freddy Krueger. quand tu mourais dans le cauchemar, tu mourais dans la vraie vie. C'est vrai.
1: Mais là, c'est sûr que c'est un spoiler, mais j'ai pas le choix parce que sur Dot Online, mon jeu se passe c'est le troisième jeu de la série, donc c'est sûr que ça se passe après l'anime. Toutes les jeux se passent après l'anime. OK. Dans le fond, ils ont réussi à faire les, les tâches des. Dans le fond, ils disaient si vous battez le Final Boss, vous avez votre liberté. Bon, c'est arrivé. Mais après ça, le personnage principal qui s'appelle Kirito, il trouvait sa vie vraiment boring après ça parce qu'il avait vraiment vécu une expérience hors commun. Puis les compagnies avaient réussi là, à faire des, des casques qui fait pas que tu peux rester pris dans le jeu puis que tu meurs. Fait qu'ils ont créé un nouveau jeu. Puis là, ben c'est ça, là, ils, ils doivent tester la bêta. Donc c'est ça, là les, ils partent tester la bêta qui est dans le même monde que le premier Sword Art Online. Mais les, les créateurs du jeu ont tous changé les codes, donc ils ne peuvent pas rester pris dans le jeu. Cette fois-ci. Puis s'ils meurent, ils font juste se téléporter dans l'auberge. Mais tu sais, ils ont quand même des séquelles de ça. Des fois, ils regardent des places, ils sont là, oh, ça me fait la chair de poule, mais tu sais, euh, ils sont contents. Dans le fond, tout le monde aimerait ça être dans un jeu vidéo virtuel de même.
0: Euh, pas sûr, là. Tu sais, si tu peux mourir.
1: Ouais, mais là, c'est ça, le jeu, tu peux plus mourir dedans. C'est dans l'anime que tu peux mourir. OK. Les plateformes de ce jeu, c'est la PlayStation 4 et la PlayStation Vita. PlayStation Vita, par contre, qui est seulement digital, parce que c'est un choix de la compagnie. S'ils font des jeux physiques, puis ça se vend pas, ben, ils sont vraiment perdants.
0: De le toute prix sur
1: PlayStation 4?
0: De oui? toute façon, je pense que tout le monde achète numérique pour la Vita. Là. J les magasins en vendent pas, fait que tout le monde se oui, C'est très je, dur à trouver. Je suis Moi aussi, je jette numérique. Surtout, surtout que la, P, la PS Vita, tu d'accord avec moi. Euh, étrangement, tu sais, le monde dise Ah, il n'y a pas de jeux. C'est faux, il y a énormément de jeux. Il y a
1: trop de jeux. Il y a trop de jeux. Il y en a l'infini. J'aurais jamais le temps de passer ma bibliothèque de jeux de Vita, à moi. j'en ai. J'en ai tellement des, des, des physiques, des, des digitales, je veux dire, je m'excuse. Il ben, y a ça. tellement de RPG. Oui,
0: en tout cas, exact je, je capote. Exactement. On dirait qu'elle a trouvé sa niche de joueurs. La, les joueurs RPG japonais, les JRPG, la console… C'est la meilleure console. Exactement. Le monde peut jouer au, au RPG, autant chez eux qui dans l'autobus qu'au travail. Alors, je crois que c'est la console se prête bien à ça. Tu sais, on disait tout le temps « comment la PS Vita… » va pouvoir se démarquer de la 3DS. Et là, c'est quoi? La console, elle a presque quatre ans. Je euh, pense sont... que oui. Et on dirait que depuis deux ans environ, NES America, Namco Bandai, Axis, ont compris que ça peut être une excellente console RPG. Et je pense aussi que les joueurs l'ont compris, là.
1: C'est aussi l'écran de la PS Vita. C'est un écran OLED qui est à dire, c'est un écran de téléphone. Donc, la qualité de l'écran, moi, je la remarque. OK. Tu l'aurais dans tes mains, comparé à ta DS, tu verrais ce que je veux dire. Ouais, si c'est comme euh, un Samsung S7 ou un Pixel. Mm. C'est comme le haut de gamme là, des cellulaires, au fond. Mais... C'est pour ça. C'est vraiment euh, de qualité, ma Vita. Euh,
0: ton cas de Sword Art Online, je sais que ça arrive souvent avec la Vita. Est-ce qu'il est, qu est cross-buy?
1: Il n'est pas cross-buy, parce que cross-buy, ça veut dire que tu l'as sur PS4 et sur Vita. Mais hey. ça, c'est non, parce que, comme je vais te dire sur PS4, il est 80 Sur Vita, il est 53 hey,
0: OK, méchante différence.
1: Oui, sur Vita, les jeux sont tout le temps abordables. Euh, oui, non, ben... mais... Mais euh, il y a le cross-save qui est intéressant, par exemple. Ah, OK. Parce que je peux, je peux, mettons que j'ai deux fois le jeu... Me tombe parce que j'étais pauvre cette journée-là, fait que là, je me l'ai acheté sur Vita. Mais finalement, ah, oh, j'ai envie d'upgrader et jouer sur ma grosse TV. Ben là, je peux garder ma sauvegarde. <rire> Mais si je peux, si tu peux te donner une information intéressante, si toi, tu as une Vita puis moi, j'ai une PS4, on peut jouer quand même ensemble. Ah!
0: Fait que le ça jeu, reste
1: le même jeu. Le jeu multijoueur. Et multijoueur en plus. OK! Mais ça, c'est. Euh un autre mode. Dans le fond, il y a un mode histoire. Le mode histoire, il se fait pas vraiment à deux, mais il y a un masse de quête multijoueurs.
0: OK. Le gameplay, là, il est -il comme les autres ou c'est plus un petit peu hack and slash? ou il euh...
1: ben, y a ça, mais aux autres, il est comme hack and slash aussi. Euh... Mais dans celui-là, on dirait qu'on peut plus parler à nos, euh... nos compagnons. On est trois... Dans le fond, tu choisis trois personnes que tu veux qui suivent. Mais je vais en revenir tantôt, parce que sinon, ça me mélange. C'est bon. Il est publié par Bandai Namco, qui sont vraiment des pros de JIPG. Je pense que même M. Prince peut euh, confirmer, parce que nous autres, on a bien les Tales of aussi, puis c'est Bandai Namco. c'est pas juste leur seul titre, là, y en ont vraiment beaucoup. Puis le jeu, il, il est sorti le 8 novembre 2016, mais bon, le temps fait que j'en parle aujourd'hui. C'est un action APG, puis comme je l'ai dit, il joue à deux, ben pas à deux, mais à, à, en multijoueur. Pour ceux qui ont écouté l'anime et qui ont peur de jouer un jeu d'anime, c'est vraiment fidèle. Là. Je veux dire, c'est les, les mêmes personnages, les mêmes mondes, euh, tu peux pas te sentir perdu. Pis si tu t as, t as des blancs de mémoire ou si tu n'as pas écouté l'anime, il y a des façons qui te résument ce qui s'est passé dans leur vie, dans les dialogues. Okay. Il va être marqué, mettons, se résumer ou passer tout droit. Ok. Fait, enfin, mais Moi, j'ai fait résumer parce que des fois, on a des blancs de mémoire. Je trouve personnellement que c'est le Sword Art Online dans les jeux le mieux fait graphiquement. C'est normal que c'est le troisième dans un sens, mais moi, j'ai le 2 puis le 3. Puis quand, quand je passe au 2 puis au 3, je suis vraiment euh, épatée. Ils ont quand même juste un an de différence, je ne m'attendais pas à ça. Les, les paysages sont plus remplis. Mettons il y a plus d'arbres il va y avoir des morts d'eau. Les maps sont énormément plus grosses. Les autres sont petits, là. Et lui, il est grand. Ça peut être vraiment long de passer euh, du point A au point B. Quand je dis point A au point B, c'est parce que ce jeu-là, c'est euh, c'est un monde ouvert, mais qu'il va y avoir des fois, il va y avoir euh, une ligne. Et là, quand tu arrives la ligne bleue, là ça fait un loading. Là, tu changes de place. Je ne sais pas si je l'ai bien expliqué.
0: Oui, oui. Mais de toute façon, c'est ouais. le genre de mécanisme, ça, qu'il faut que tu vois la vidéo ou que tu y joues sûrement.
1: C'est ça. C'est vraiment... compliqué à expliquer, mais les... les maps sont petites, mais il y en a. Non, elles ne sont pas petites. Elles sont grosses. Mais tu ne peux pas faire la map d'une trait. Il va vraiment avoir des loadings à certaines places. Mais ça se fait super bien parce que c'est grand. Comment c'est fait? Tu n'as pas l'impression de tout le temps de changer de place. OK. Tu es vraiment surpris parce que les autres, tout est petit. Quand que je peux me rendre euh, du début jusqu'à la fin, et en cinq minutes, tu un petit peu déçu. <rire>
0: Okay.
1: Euh, c'est ça. Le, dans le fond, les positifs, c'est le gameplay. Moi, je le trouve vraiment le fun. Euh, au début, je trouvais le jeu pas vraiment dur, mais là, je me suis rendu compte qu'il y avait des. Parce qu'on commence level 1. Puis, dans les maps que j'ai, je vais pas débloquer tout le monde au complet. Ça va graduellement. Puis, il y a vraiment des boss vraiment costauds. Puis, je pensais pas que j'aurais autant. Bien, autant de misère, de parce que des fois, je m'attaque à des boss qui sont 10 levels de plus que moi. Mais moi, je trouve ça challenging. Ça donne des bonnes expériences, bonnes thèmes et tout. Donc, c'est plaisant de se promener aussi juste pour ça. C'est un jeu avec des side quests aussi à l'infini. Quand je l'infini, en plus, tu peux même aller chercher des side quests que tu as fait. Oh, si tu aimais vraiment la récompense, mais... des fois, tu peux les refaire.
0: Ouais, mais ça donne quoi de plus de refaire les side quests que tu as déjà faites?
1: Ben, mettons que tu formes un objet ou tu veux juste de l'argent ou c'est une quête super facile. Fait que t'es comme, ah, oh, je... de toute façon, je vais la faire sur mon chemin.
0: Okay. Mettons, que si
1: tu es 10 guides, ben, t'as 300 dollars puis t'as 100 d'expérience. mais ben, ça te prend une minute, ben, t'as ça.
0: Okay.
1: c'est comme une... T'es pas obligé de la faire, c'est la possibilité. c'est le premier sur of Online qui a un changement de météo. Je sais que c'est pas okay. extraordinaire comme okay. nouvelle, mais des fois, qu'il pleuve c'est le fun. <rire> puis c'est un cycle jour-nuit. Ça, c'est la première fois que je voyais ça. Okay. À moins que j'ai vraiment une mémoire de poisson, puis dans l'autre, il y en avait. Le négatif de ce jeu-là, selon moi, mais ça, c'est des fois, c'est le problème des JIPG. Moi, ça ne m'agresse pas, mais il y en a que je sais qui vont se résigner à acheter le jeu pour ça. Les dialogues sont très lents quand ils s'y mettent. Mais tu sais, c'est intéressant, là, parce que moi, je connais l'anime, je suis dedans, fait que j'ai comme, ah, oh, ça m'intéresse. Mais peut-être que si j'aimerais pas l'univers, c'est comme, Colin! des fois, ils font rien de parler. Par fond l'histoire de ce jeu-là, j'ai oublié d en, d en, de mentionner, c'est qu'il rencontre un, un, un bot, un robot, un, c'est une humaine, elle a l'air d'une humaine, mais c'est un joueur non jouable. Ça, c'est carrément des robots. C'est du monde qui n'existe pas. Ils ne peuvent pas enlever leur casse dans la vraie vie. C'est comme juste des robots ils existent juste dans le jeu, ils sont programmés. Mais elle, elle n'a pas de but précis, puis ils ne savent pas pourquoi elle là Elle n'a pas de stats, puis elle ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Fait que là, Kirito et ses amis, ils s'attachent à elle, parce qu'ils sont comme ça, eux autres. Là. Ils veulent tout le temps aider tout le monde. Fait que là, c'est ça, ils vont se lier d'amitié en guillemets, parce qu'elle, elle ne peut rien ressentir. Fait que là, ils vont essayer de trouver comment l'aider, puis ils ne veulent pas vraiment parler au créateur du jeu parce qu'ils vont la déliter, puis qu'elle n'a aucun but, mais les autres, ils voient quelque chose plus loin que le fait que ce soit un joueur, euh, un personnage non jouable Donc, c'est pas mal ça, l'histoire avec les dialogues, ça se résume à ça. Un point que je ne sais pas si je trouve négatif ou positif, euh, avec les bonhommes que tu joues, il y en a à peu près une, 20, une vingtaine ou une trentaine, non, en fait, il y en a une centaine. Tous les personnages, tu peux les mettre dans ton équipe, même euh, les joueurs euh, qui n'ont pas de nom, là, qui ne sont pas dans l'anime, tu peux même les, les recruter avec toi. Mais pour leur donner des armures et des, de l'équipement et des armes, il faut que tu aies un lien d'amitié avec eux. Pour avoir un lien d'amitié, il faut que tu prennes des marches avec eux, que tu leur tendes la main, que tu leur fasses des câlins, que tu leur fasses des quêtes, que tu combattes avec eux, que tu les encourages. Mais tu sais, des fois, t'es comme Ah, oh, j'aimerais tellement ça. Je viens d'avoir une armeuse super forte, je me suis donné. Ah oh, non, je suis pas au rang enceinte d'amitié avec.
0: Okay.
1: En même temps, ça fait un challenge. Fait que je sais pas si c'est positif ou négatif. Non. Mais ouais. je pense que je fais vraiment le tour de jeu-là, mais si vous avez des questions, vous avez juste à me le dire.
0: Non, c'est parfait, en fait, vraiment le tour. Je m'excuse, je parle gros. <rire> ben, regarde, j'aime mieux ça que. Ben. Ben, euh, Le jeu, c'est.. Euh... Ben oui, ben là, il, il s'est adapté de manga, mais euh. <rire> là, c'est un RPG, mais
1: euh...
0: il y a beaucoup de quêtes annexes, mais euh. On peut les refaire, mais euh. Non, garde, là. Et tant mieux si t'as aimé ce que j'ai fait. Ben j'aime toujours ce que tu fais, Gika. Merci, c'est gentil. Bon. Euh, c'est à mon tour! Je vous parle de Keeping Up the Jones. C'est euh, un film réalisé par Craig Mottola. Si ça vous dit rien, super bad! Mettons que c'est un okay. réalisateur. que le réalisateur. Tu m'as mis dans l'ambiance. Oui, c'est ça. Mettons que le réalisateur vit encore sur son What It Wonder. <rire> c'est avec Zach Galifianakis. Euh, si ça vous ouais. dit rien, c'était le, bab... le barbu dans Hangover.
1: <rire> c'est pour ça que je voulais voir le film.
0: <rire> c'est tout ça avec John Hamm qui est euh, Mad Men, si ça vous dit rien. Ishlaw Fisher qui a fait quelques films par-ci par-là. Son visage on va vous dire quelque chose. Elle avait joué dans Now You See Me 1. Elle n'a elle pas ah, fait et... le 2, mais elle avait fait le 1. Et aussi avec Gilgado. Plus besoin de présentation. Miss Wonder Woman. On suit les Gaffney, euh, Jeff Gaffney et sa femme. désolé de seconde. Karine Gaffney. C'est le parfait couple de balusards. Deux enfants qui vont au, au camp d'été. Le mari Jeff Gaffney est en charge des ressources humaines. Sa femme est une femme à la maison, petite vie tranquille. Ça fait plus l'amour depuis dix ans. Tu sais le couple parfait banlieusard, caricatural au bout. La femme fait juste à manger, l'homme emmène l'argent. Tu sais, on, on, on met les points saisis. Les bars c'était et euh, un jour, déménage à côté d'eux les Jones. Les Jones sont Tim et Nathalie et dès le début, le couple commence à se méfier un peu. Ils s'aperçoivent qu'ils sont peut-être un peu trop beaux pour être des banlieusards. Je vous donne un exemple pendant le barbecue, Nathalie Jones est habillée en robe de soirée, hyper décolletée dans le dos, un dos plongeant. Je ne vous en dis pas plus, c'est Gal quand même. Elle est en talon haut et se fait lancer le défi de lancer des dards sur une cible. Et tout le monde rate la cible. On s'entend, c'est des balieusards. Sauf elle qui a ça à lancer les trois dards à la même place. Euh, Tim Jones aime la bouffe de tout le, le monde au lieu d'aimer juste les hamburgers, les hot dogs, visite les restaurants japonais les plus underground, bois de tout, dont du vénin de serpent. On s'entend, c'est James Bond en personne. Alors, les deux commencent à se poser des questions et vont s'apercevoir, plus ça va avancer, que, hey, leurs voisins, c'est des agents de la CIA. Alors, ils vont vouloir apprendre pourquoi ils ont déménagé dans cette banlieue. Et c'est ça qu'on va voir tout au long du film. L'attention, spoiler, alert. De toute façon, le film, on va se l'entendre tout de suite. Imaginez euh, Mr. Smith 2. C'est ça que ça me faisait penser. C'est exactement ça. On n'a pas cherché loin. On s'est dit de quoi aurait eu l'air Madame et M. Smith 2. Mais vu qu'on n'a pas d'argent pour signer ou... Angina Jolie et Brad Pitt sont en plein instant de divorce. Alors, comment serait M. Madame Smith s'ils déménagerait? Fait qu'on n'a plus les droits sur M. et Madame Smith. Angina Jolie et Brad Pitt n'ont pas signé pour la suite. Alors, on est obligé de refaire faire un nouveau casting. Étrangement, c'est la Fox qui a produit, le pro, qui a produit M. et Madame Smith 1. Alors, on voit clairement que c'était le scénario du 2. C'est clairement écrit sur papier. C'est clairement vu, ça ne se le cache pas, ça devait être ça. Mais vu Brad Pitt et Gina Jolie est en pleine séparation, mais on n'a pas eu le choix de trouver un nouveau casting. Pis ça l'a donné ça. Le film est pas mauvais. Mais malheureusement, on pense constamment à M. et Mme Smith. On pense constamment à Brad Pitt et Gina Jolie. Il est là le problème. On pense pas à Gal Gadot. on pense pas à John Harb, on pense juste aux acteurs qu'ils ont remplacés. Mais il faut dire que Isla Fisher et Zach Galifani vont réussir à aller chercher leur petite épingles du jeu comme banlieuezard. Tu sais, la caricature est là. En passant à Zach Galif Galifiniakis, Moody qui a perdu du poids. Fou. Ah ouais! Euh, ça, fait, ça fait penser à Jonah Hills. Regardez Jonah Hills à Superbad. Puis regardez le regardez là, -là aujourd'hui. C'est rendu un maigrichon. Mais Zach Galifianakis, c'est la même chose. Il euh, y a aussi l'actrice de donc, Pitch Perfect, la blonde. Elle a perdu énormément de poids après le 2. Puis on dit, si tu veux jouer dans le 3, il faut que tu prennes du poids. Ben voyons donc. Je te le jure, Et elle a été obligée... Tu pas vraiment faim. Elle a été obligée de reprendre du poids pour jouer dans ben le Ben voyons 3. donc. Val Kilmer s'est encampé. Il a été obligé de perdre du poids s'il voulait être dans Top Gun 2. Alors, Zagalifnake, vous allez remarquer, physiquement, il a beaucoup changé. C'est correct. Les jokes ah. sont prévisibles. Le gros défaut du film, à part qu'on pense tout le temps à M. et Madame Smith 2, le gros défaut du film, je crois que c'est à la fin. Le caméo du scorpion. Parce que leur bus, ils va affronter le scorpion, qui est le chef d'une agence de revendage d'armes hyper internationale. Et là, tu dis, pas le caméo, le big caméo. Dans 221 Jump Street, c'était Johnny Depp. Euh, on a tout le temps ce genre de caméos-là qui ressort puis qu'on dit « Hey, c'est un tel! » Finalement, nous sommes un gars no name de télé-série oh. qui fait le troisième rôle, mais qui a fait comme toutes les télé-séries américaines qui existent sur la planète. Tu vois, sur sa page Wikipédia, il a participé à plus de télé-séries que Brad Pitt a fait de films depuis qu'il est sorti. Fait que, malheureusement, le film a quelques défauts, mais c'est un bon divertissement DVD sans plus. C'est pas de best movie ever, puis c'est pas... ça passera pas l'histoire. Personnellement, là, fait que, voilà. Ah, J'avais hâte que t'en parles.
1: J'espère que ça va être à la hauteur. Ah.
0: Best actress ever!
1: <rire> Est-ce que tu parles de Kirsten Burns?
0: Le pire, c'est qu'elle a co... doit être là quoi 3-4 minutes dans le film? Plus que ça. Ah ouais, parce que ça, là les bandes annonces. On... Non,
1: mais euh, c'est une secrétaire.
0: Ouais, mais c'est ça, c'est. En tout cas, je vais te laisser en parler là, mais. Mais
1: elle a au moins 15 minutes. Là. Okay. Au moins. Vas-y. Les figures de l'ombre.
0: Ouais.
1: Hum. Pour commencer, c'est inspiré de faits vécu ce film-là. Je vais commencer par les acteurs. Il y en a quand j'ai pris les plus importants.
0: La première. Kirsten merci. Bonsoir, c'est fini là. Puis ça va les autres. C'est ça, Toutes les autres sont pas importantes. Tu sais, Kevin Costner, on s'en fout. Sheldon. Jimmy Parsons, on s'en fout. La fille qui avait joué dans The Hell qui a gagné aux Oscar. On s'en fout. Karsten
1: Dunst! <rires> Taraji P. Henson, que je ne connaissais pas avant le film. J'ai regardé sa fiche IMDb puis elle a pas vraiment joué dans grand-chose, mais c'est une des personnages principaux. Ouais. Il y avait Octavia Spencer, qui est quand même. Mais si vous voyez son visage, c'est sûr que vous allez le reconnaître. C'est la fille qui a gagné au
0: Oscar pour D.L.
1: Ok, bon ben c'est Il y a Janelle Monae, ça a l'air que c'est une chanteuse, elle. Mais bon, dans ce film-là, c'est une actrice. Kevin Costner, Kirsten Dance et euh, Shelby. Je me suis pas noté Sheldon... son nom,
0: mais... Jimmy Parson.
1: C'est ça. Dans le fond, ce film-là, il est sorti au cinéma le 6 janvier 2017. C'est une comédie dramatique et c'est réalisé par Théodore Melfi. Mm. J'ai pas fait de recherche, je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autres réalisé. Premièrement, je m'en allais voir ce film-là, je savais pas du tout c'était quoi, je ne sais pas à quoi m'attendre. C'était quand même euh, fait ça comme film, un peu, je te dirais. C'est Ça débute que c'est euh, une jeune noire, il faut que je le dise qu'elle est noire, que c'est l'importance du film. Elle était hyper intelligente, tellement intelligente que, mettons, à 6 ans, elle faisait des problèmes de mathématiques hyper poussés en algèbre que les ados n'étaient pas capables de faire à l'école, puis elle allait elle et Ils ont donné une bourse pour qu'elle aille étudier vraiment dans les écoles, top, top. Et là, on la revoit plus tard dans sa vie, et elle travaille à la NASA. En, on s'entend que c'est vraiment hot. Avec deux autres de ses copines de couleur noire. Euh, comme je le dis, c'est important que je dise qu'ils sont noirs parce que ces femmes-là, ils ont été... Euh, mis à part de tout le monde à cause de leur couleur de peau.
0: Bien, euh, si, Par je exemple, peut, si je peux dire juste une chose, on est dans les années
1: 60.
0: J'ai rien d'autre oui, à rajouter.
1: Oui, j'ai oublié de le prononcer.
0: On n'a euh... rien d'autre à rajouter. Le pourquoi c'est important les noirs et tout ça, on est dans les années 60.
1: Et pourquoi la NASA aussi c'est important qui travaillait là? Les, on est dans l'époque que les Russes et les Américains se battaient pour qui le premier la première fusée dans l'espace. On parle même pas de toucher la Lune, on parle juste de la première fusée. Donc là j'aurais dû noter les. Je pense que la, la principale Catherine. Je sais pas envie de dire la noire, c'est pas vraiment professionnel. Catherine, elle, c'était la meilleure con. Elle faisait des, des calculs vraiment vite. Il n'y avait pas de calculatrice dans ce temps-là. Oui, il y en avait une, mais tu pas d'ordinateur. Il fallait vraiment qu'ils qu calculent ça. Donc, là, c'est un groupe de 20 femmes noires. Puis, ils sont comme sous-payés. Ils n'ont pas de responsabilité. Ils sont comme si c'était pas
0: important. Les toilettes sont dans un autre local, à l'extérieur des bureaux de la NASA.
1: C'est ça. Fait que là, ils disent, ben là, euh, Kevin Costner, qui est le boss de, du département de la NASA, pour euh, envoyer la fusée dans l'espace, il dit, ben là, on a vraiment besoin d'un de, de, quelqu'un qui est vraiment talentueux. Mais là, toutes les autres, qui n'étaient pas assez bons, fait ils n'ont pas le choix d'aller dans le département des Noirs. Fait que là, elle, la fille, Catherine, euh, elle était hyper stressée. Le monde ne la regarde pas, lui sourit pas, ne tend pas la main. Elle a une cafetière de merde à part. Mais lui, qui avait une il ne se rendait pas compte qu'il y avait tout ça. Donc, c'est ça, il ne se rendait pas compte. Et aussi, le film, c'est les trois femmes. Donc, ça, c'est la première, elle qu'il fallait qu'il fasse des calculs de fou. La deuxième, c'est elle qui travaillait avec. Euh, je te avais dit qu'il y avait 20 noirs dans un local. Ben, elle, c'était comme la, la superviseuse. Mais elle n'était pas payée comme superviseuse. Elle n'avait pas le titre de superviseuse, mais faisait tout le travail d'une superviseuse. Et la troisième, qui est qui, Janelle Monaï, mais je ne me souviens plus de son nom, parce que j'ai oublié de le noter. Elle, elle voulait être ingénieure, mais ingénieure, c'est un domaine réservé aux hommes, puis encore <rire> moins aux femmes noires. Et
0: encore pire, c'était réservé aux hommes blancs. Oui, c'est ça, j'ai de le
1: dire. Les blanc.
0: premiers Noirs ingénieurs sont arrivés, attention, débouchez bien les oreilles, dans les années 80. Pas, pas 60, pas 70. Dans les, les premiers ingénieurs Noirs au Québec sont arrivés dans les années 80. Ça vous donne une claque en arrière de la tête?
1: Mais ces femmes-là, qui ne se sont pas découragées, ils ont tout fait en leur pouvoir. Elle a dit, je veux être ingénieure ». Ils disent, ah oh, ben finalement, tu n'as pas assez de choses, euh, tu n'as pas assez d'études. Elle avait un baccalauréat et tout dans le domaine d'ingénieur. Mais il fallait qu'elle aille faire un, un autre cours de mathématiques au secondaire. Mais c'était une école privée de blanc. Elle a dû se battre en cours. Mais elle a réussi. Elle avait juste le droit d'aller au cours de soir. Mais elle a réussi c'est dit dans l'histoire que c'est la première femme ingénieure dans la NASA. Mmh. Toutes les femmes, ils vont jusqu'au bout. Là, la, la Catherine qui faisait des calculs, ben, c'était la meilleure de son groupe. Mais tu sais, tout est de côté. Il fallait qu'elle aille faire pipi, mais la toilette était à deux heures de, où qu'elle travaillait. Fait que là, Kevin Costner, il a tout détruit les pancartes qui étaient marquées « Femmes de couleur » puis il a dit euh, en français dans le film il dit nasa on pisse tous de la même couleur. <rire> il, était, il était vraiment fâché. On, on voit des fois il y a des scènes qui vont se promener, il est marqué chez l'abreuvoir, il est marqué abrevoir pour les gens de couleur. Ça me semble c'est frustrant
0: maudit là. Ah ben, euh, as-tu vu le film de Help Non. C'est dans le, mais regarde, c'est les mêmes actrices et dans le même genre. Euh, avec C'est avec Emma Stone. Je recommande beaucoup, okay. ça raconte les mêmes problèmes qu'avaient les femmes de couleur puis les hommes de couleur dans les années 60-70 tu vas voir, il y a beaucoup de particularités qui se ressemblent. Le film a été mis en, en plus à une nomination aux Oscars. Les toilettes qui se trouvaient à l'extérieur, on, on, on allait voir les histoires des domestiques de maison dans les années 60-70, qui étaient tous des, des personnes de couleur. C'est surtout là qu'on va aller. Mais la question qui me brûle des lèvres, la oui. performance de Kirsten Dunst.
1: Ben, vraiment bonne. Elle fait comme un peu une secrétaire. Tu sais, elle, elle les voit pas, les noirs, là. Elle fait comme si, euh, tu là, même c'est pas moi qui décide, comme, oh, bla bla bla. Mais à la fin, elle voit le travail des filles, puis elle est le elle est Puis à la fin, c'est beau, là. Elle va serrer la main ah. de, de noire, puis elle dit, elle dit, bah, dans le fond, c'est pas un secret. là Ça finit qu'elle a le poste euh, de superviseuse. Mmh. Elle y à la main et elle dit « Bienvenue, madame euh, », avec son nom de famille. Mais elle l'appelait toujours, mettons, euh, Patrick. Elle disait pas son vrai nom. C'est comme si elle avait pas de respect. Mais c'est vraiment beau, le... son personnage comme elle, qui évolue au, au, comme au film. Ça, tu
0: le vois que c'est une excellente
1: actrice. <rire> ouais, <rire> <rire> mais c'est un, un beau film. C'est quand même là, mais ça vaut la peine de l'écouter parce qu'on vit vraiment beaucoup d'émotions parce que ces filles-là, ils travaillent tant en double, puis sont fatigués. Ils travaillent mieux, même certains, que les Blancs, parce qu'ils s'en foutent des fois, les Blancs. Ils sont comme moi, j'ai la job, j'ai les Puis c'est le fond outil de voir l'histoire de la première fusée. Moi, je ne pensais pas que ça se passait de même.
0: Il faut le dire, le film a été fait et réalisé pour les Oscars. Ça paraît tout de suite par la. Oui, ça paraît. Par la façon que les France sont faites, la structure du film, les réalisateurs, les acteurs. De toute façon, je pense qu'il était une nomination Golden Globe pour les actrices. Alors, Comment euh, que tu vas gagner? Euh, Peut-être à score, mais actrice de soutien. Mais acteur-actrice, oublie ça. Là, euh, Ils ne sont et, pas connus. Hein? Non, c'est que merci. La La Laine va tout aller chercher. Euh, par semblant? Hein? Passe son blanc! Non, 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 non. Je quand... l'ai pas eu, tu faisais des blagues. Non, 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 non La la Land est vraiment euh, trop déjà placée. Il a tout gagné au Golden Globe. Puis il va tout gagner. Il, il gagne déjà tout partout tout ce qui passe, ce film. Fait que c'est sûr que ce ne sera pas Aiden Figures, malgré que tu as quand même place. Il y a aussi elle qui est très surveillée pour Nicole Kidman, pour ma actrice de soutien. Je ne serais pas surpris, par exemple, ma actrice de soutien pour uh, Nicole Kidman. Mais Aiden euh, Figures, on peut, on peut tout de suite constater que le film a été packagé pour les Oscars. Fait que déjà d'avance, contrairement au film que je vais parler dans quelques instants, là.
1: je pense vraiment que mon film vaut la peine d'être écouté. Oui. Juste pour que, voir comment que ça fonctionnait le stress qu'il y avait pendant les fusées. Ils se battaient contre les Russes. Euh, ils se battaient pas physiquement, mais mentalement. Là, ils voulaient vraiment voir les meilleurs puis tout. Juste ça, je trouvais que c'était vraiment intéressant
0: ben moi, je de ram...
1: voir l'histoire autour, c'est beau. Là.
0: Moi, je te ramène à un film des années 90 qui me fait beaucoup penser à, à Iden Figures, Apollo 13, avec ouais. Tom Hanks et Gary Sinise. Sérieux, s'il y a un film d'astronaute que vous devez voir, c'est celui-là. C'est un fait vécu. Et juste le fait de voir. Oh! Il est là! Mathieu! <rire> Mathieu! Est il est là! On doit y faire un shout-out parce qu'il fait longtemps qu'il n'a pas été là. Mais c'est la et seule personne. Que... Oui, c'est la seule personne qui nous encourage financièrement. Wouhou! <rire> Fait que tout le monde, à trois, on dit un gros chalot à Irilek. Un, deux, trois. Bonjour. Salut, Irilek. Salut Irilek. Bon. De toute façon, ça sert à rien que je shoote comment nous encourager financièrement. Il y a juste Irilek qui est fait. Bon. Il y a juste qui est riche et qui a, qui qui, qui a de l'argent à perdre. ben je vous recommande beaucoup Apollo 13. Si vous n'avez jamais vu ça, là. Sérieux, c'est un excellent film. Je te le recommande, Erika. Tom Hanks à son meilleur. Gary Sinise à son meilleur. Ah, tu sais, ben, c'est Tom Hanks. Ouais, ben, c'est à l'époque que Tom Hanks faisait un film, il y avait une nomination aux Oscars.
1: Ah, OK, bonjour. Devo, Je pense que ça
0: sorti un an après Forrest Gump. Puis en plus, c'est The Ron Howard. Fait que vous avez... Ça doit
1: être dans le même temps que La ligne verte.
0: Non, La Livette est sortie début des années 2000.
1: Ah, ok, je pensais que c'était plus vieux que ça. Non. Mais moi, on me joue des tours. Désolé.
0: Non, parce que je travaillais au Blockbuster quand La Livette est sortie.
1: C'est assez bon, ce film-là.
0: Oui, c'est très bon.
1: Je ne sais pas si ça l'a gagné les Oscars, déjà.
0: Non, peut-être une nomination, mais rien de plus. Stephen King n'a jamais été aux Oscars en passant. À part pour King. À part pour shang Redemption. Stephen King a toujours été boudé aux Oscars.
1: C'est injuste.
0: Ben t'as du monde comme ça, tu sais, qui sont tout, qui sont boudés pour uh, plusieurs raisons là, fait que. Il est. est est en train de nous emmener son petit fan club. Salut, Illy. Fait que ça va être tout, ça va être tout pour toi, Rico. Oui. Bon. Euh, moi, c'est ça, je vous parle de Deepwater Horizon, c'est un film de Peter Berg. Euh, Peter Berg, si ça ne vous dit rien, il a réalisé énormément de films dans les dernières années. Patriot Day, qui est sorti cet hiver, euh, avec Mark Wahlberg, justement, qui est le film sur euh, le marathon de Boston. Lone Survivor, Battleship, Hancock, The Kingdom, Friday Night Light. The Run Down et Very Bad Thing. Ça, ça vous donne une idée, c'est qui le réalisateur. À part Battleship, là, je pense que le gars, c'est rare qu'il ait raté son coup. Euh, c'est avec Mark Wahlberg, Kurt Russell, John Malkovich et Kate Hudson. Attention, ceux qui s'y connaissent en cinéma, c'est la première fois que Kate Hudson et Kurt Russell jouent ensemble. Et là, si vous ne connaissez pas le lien entre les deux, c'est peut-être normal parce que des fois, ça prend du temps à allumer. Kate Hudson est la belle fille de Kurt Russell. C'est la fille de Gordy Hound. Alors, ceux qui n'avaient jamais fait le lien, là, là, je vous le fais peut-être 15 ans plus tard. De toute façon, je pense que tout le monde qui connaît Kate Hudson sait qui est sa mère, c'est Gordy Hound. Alors, voilà. Euh, on suit les aventures de Deep Horizon, qui est une Oh! Hey, ça pas la bonne vidéo. Hey, bon, ça, ça va être de la bonne vidéo. Euh, on suit les aventures de Deep Horizon. Deep Horizon, c'est une centrale de forage qui se situe en plein euh, océan Atlantique. Environ à toutes les périodes de trois semaines ou un mois, les équipes se relaient. Et c'est Jimmy Arrow Monsieur Jimmy, qui est en charge de son équipe. Il est accompagné de l'ingénieur Mike Williams. Et leur but, c'est bien entendu d'être de, de, de voir au bon fonctionnement de la, euh, de, du puits. Malheureusement pour eux, la compagnie pour laquelle ils travaillent doit faire des tests de béton et ils ne les auront pas faits. Et malheureusement pour eux, il va arriver un incident, il va y avoir une grosse explosion de pétrole. Mais c'est après une heure qu'on s'aperçoit c'est quoi l'explosion de pétrole c'est Donald Trump qui joue par John Malkovich qui nous explique pour quelle compagnie qu il travaille et après un heure on apprend que la compagnie pour laquelle il travaille c'est BP. Alors BP. on vit pendant deux heures la fameuse incident de BP en nouvelle orléans C'est une histoire vécue. Et, exactement, tu sais pas c'est quoi BP?
1: Bien, du domaine, mais je suis pas sûre.
0: OK. En 2010, il y a eu un gros incident de pétrole euh, qui avait fait plusieurs milliards de dollars d'incidents. Euh, presque 500 espèces qui avaient été menacées en Nouvelle-Orléans.
1: Oui, ce... oui, oui, je m'en souviens. C'est juste que je ne savais pas comment ça s'appelait.
0: Exactement. C'est cet incident-là qu'on revit. Et c'est là qu est... <rire> qu'il est intéressant du côté de Peter Tu sais, on lit la on a vraiment un suspense pendant la première une heure. On a, on a réussi à nous mettre un punch. Et sérieusement, pour que tu réussis à me mettre un punch dans un film, je te, laisse, je te lève mon chapeau parce que tu ne vas pas lire les descriptions quoi que ce soit. Tu, sais, tu te dis, ah, c'est Deep Horizon. OK, c'est un accident de pétrole. Tout le monde en tout le monde, dans la même semaine, sur le groupe passion du film, on a tous vu ce film-là. Le film a pas eu un gros succès au box-office, mais en DVD et en vidéo sur demande, on dirait que le film a eu un certain gros succès. Parce que, un, c'est Mark Wahlberg, deux, c'est Kurt Russell, puis on dirait que le film a vraiment été chercher le trois-quarts de ses recettes juste cette semaine en DVD et en film sur demande. Et vraiment, le réalisateur réussit à nous mettre en suspense pendant une heure. Mais c OK, c'est un accident de pétrole. tu t'en doutes comment que ça va se passer. Mais c'est quand que John McEvoy, dit qui travaille pour BP. C'est là que t'allumes, t'es comme, crime! C'est l'incident de 2010. Euh, et c'est vraiment là que tu réalises que toute la réalisation est super. Kurt Russell est juste écœurant dans le film. C'est le fun de revoir cet acteur-là. On sait que pendant plusieurs années, jusqu'à Dead Proof, il a été très absent. Mais euh, là, le fait qu'on le revoie, c'est juste intéressant. Je t'en reviens là-dessus après, Gilek. Et, comme je disais au début, c'est la première réalisation de Kate Thompson et de Kurt Russell ensemble. Pendant tout le film, ils ne se voient pas, sauf à la fin. Mais à la fin, ils s'entrecroisent. Sans se dire bonjour ou quoi que ce soit. Fait que ça, c'est comme OK, le petit clin d'œil, tu t'attends qu'ils vont se voir, mais pas plus. Mais c'est juste dommage qu'il n'y a pas plus d'interaction. Le film est bien monté, mais attendez-vous pas à un film à Oscar. Attendez-vous à un blockbuster d'un cas vécu. Le film est bien réalisé. On a de bons montages. Mais on n'a rien de plus, là. C'est vraiment une heure... On a réussi à étirer pendant deux heures, et on dirait que c'est en temps réel, toute l'explosion. On n'a pas trop de moments avant, puis on n'a pas trop de, mon, de moments après. Mais ce qui est comique, puis ça, on en parlait beaucoup sur Passion du film, c'est le casting du film. Regardez le film, les acteurs qu'on a choisis, et regardez les vrais acteurs, les vraies personnes qui ont fait l'incident à la fin pendant le générique. Écoutez, la femme qui a souvent appris que Kate Hudson allait faire son rôle dans le film doit avoir capoté pendant trois semaines. Puis elle, doit avoir, elle doit encore capoter aujourd'hui parce que, sérieux, les deux ne se ressemblent pas partout. Mark Wahlberg dans le film et... Euh, Désolé, Mike Williams, dans la vraie vie, Mike Williams, aussi pas est au repos. Mais vachement au repos. Le casting est peut-être un peu mal choisi, mais si on met de côté tout ça, Mark Wahlberg est juste un bon acteur, Kurt Russell est juste un bon acteur, qui est Tsun est juste un bon une bonne actrice. Le film est correct, parfait, profitez-en. À date, je n'ai pas eu un commentaire négatif sur le film. Le film est sorti en DVD et ça a eu, il a eu une deuxième vie. Et ça arrive souvent, ce genre de film-là, que lors de la sortie sur DVD, il va reconnaître une deuxième vie. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est là qu'il est le fun. Fait que moi, je recommande beaucoup Deepwater Deep Horizon. C'est un excellent film. Personnellement, là, ça vaut la peine. Euh, pour revenir, hey, euh, il Split, je vais attendre qu'il sorte en DVD euh, et Blu-ray. Sérieux, je veux le voir. Il paraît que M. Night Shyamalan était, a fait une excellente euh, réalisation, mais c'est euh, Gar euh, Jim Garville, euh, le gars qui fait X Xavier X-Men, désolé, je vais aller oui? chercher. Euh, James McAvoy qui fait les 21 personnalités il paraît qu'il était coeurant.
1: Je risque d'aller le voir au cinéma.
0: Oui, mais Split, c'est déjà. Euh, ouais, c'est ça, ça semble très bon. Mais les critiques à date, ce que j'ai vu sur Passion du film, personne est sorti euh, dépaysé. On sait que M. Night Shyamalan, depuis plusieurs années, c'était des échecs retentissants, film après film après <rire> film. Hey
1: boy, c'était vraiment le plus grand échec de la nation avec son film des Avatars.
0: Ah, oh, The Last Airbender! Écoute.
1: En tant que
0: fan, je me serais
1: ouvert à la gorge. Là. Mais
0: tu sais que le monde me dise des fois Pourquoi t'achètes ce film-là? Il est d'or bien plat. Tu dois pas avoir autant de films plats dans ta collection. Sais-tu que c'est que je fais dans ce temps-là? Je sors de Last bender. Euh, euh, euh. J'ai, je leur dis, je peux pas avoir plus plat que ce film-là dans ma collection. Fait que si j'achète ce bien film, raison. Si j'achète ce film-là, c'est parce que je sais que j'ai plus plantes dans ma collection. Puis c'est The Last Airbender. Puis The Last Airbender, en plus, Watchmodo en font une fixation parce que chaque fois qu'ils font un, un top 10 des pires, il est là. Puis ils vont trouver une raison c pour C'est tellement le décevant
1: parce que l'anime est tellement bon. il
0: ben, faut dire le film est sorti first en même temps que le film de James Cameron. Fait qu'on n'a pas pu utiliser le même nom
1: mais ben c'est Avatar. L'émission s'appelle Avatar depuis toujours. Là.
0: Je sais, mais bon, ça a l'air que le monde ne connaissait pas Avatar comme nous, toi et moi. Euh, <coughs> deuxième point, le film est sorti avant la grosse vague de films de super-héros. Et aussi, Night Shyamalan se cherchait depuis euh, euh, Lady in the Water, depuis The Village, depuis euh, certains films, il se cherchait. Fait ah, que... mais The Village, c'était pas si là. Oh, c'était son dernier bon entre toi et moi, là.
1: Ouais, je suis d'accord. La
0: fameuse trilogie, là. La fin, j'avoue, était, était le fun, là, dans The Village, là. Ah, ben, que... c'est la
1: fin, je pense qu'il était bon. Je pense que c'est tout, là.
0: Mm. Fait que c'est ça. Hey, les Razzies sont sortis. Ah, les fameux Razzies. C'est vrai, je pense que je vais m'inscrire pour avoir le droit de voter dans le futur. Ça serait le fun. Hey Alpha 42, animé par un des rares juges de Rises au Québec. De toute façon, je pense <rire> que tout le monde peut voter au Rises. Il faut juste que vous, vous ayez un bon dossier, puis tout le monde peut voter. Bon, et on y va. Pire film. Batman vs. Superman, Dawn of Justice. Dirty Grandpa. God and Egypt. Hilary America, The Secret History of the Democrat Party. Independence Day Resurgence. Et Zulantur No. 2. On s'entend-tu que Batman vit Superman par gagnant, malheureusement? J'aimerais mieux Independence Day Resurgence, mais je pense que le film, le film va passer, pas connu là-dedans. Là. Père Acteur, Ben Affleck. Gérard Butler pour God of Egypt. <rire> C'est vraiment brutal. Henry Cavill pour Batman v Superman.
1: Robert... Ben là, tu
0: fais une corde sensible, là. Robert, hey. attendez, Robert De Niro pour Dirty Grandpa.
1: Tu me sera Robert De Niro. Là, là tu viens de me f... perdre, là. Le film
0: est mauvais,
1: ça je l'assure.
0: Ouais mais Robert De Niro. Ben ça, j'aurais fait... J'aurais fait une exception pour Robert De Niro. Mais ça a les qu'ils ont n'ont pas décidé de faire exception. Fait qu'on donne... Hey, Sérieux? 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 cest qu'est-ce que je ferais? J'enverrais l'invitation à Robert De Niro, qu'on avoue qui est un des plus grands gagnants aux Oscars ever. Genre. Et s'il si accepte de venir, j'y donnerais. Hey, il y a le droit de
1: faire un film drôle, là, saint -Anne.
0: Non, c'est qui est vraiment mauvais là.
1: Oui, mais toutes les, les comédies sont vraiment mauvaises. Non, non,
0: Dirty Grandpa. Ça avec <rire> Zach Efron. Oui, c'est avec Zac Efron. Mais euh, oui, c'est pas lui qui est allé. Zach Efron fait juste des films plats depuis un an. Je sais bien, mais Hé, hey, on a-tu parlé de Tales of euh, Bird Syria? Je pense que oui, hein? Il sort demain. Il sort demain. Pas encore sorti. Pas encore sorti. Y a-tu quelqu'un? Moi, les... j'allais demain. Toi, tu vas l'avoir? Oui. Je pense que tu vas faire. Je pense qu'Irilek va beaucoup t'apprécier si tu en parles la semaine prochaine.
1: Ben là, c'est parce qu'il faut que j'en parle à Mathieu, là, parce que lui, là, est... il... on a tous les mêmes sujets.
0: Mathieu parlera <rire> de Resident of Evil. Tu, euh, Resident Evil. Toi, tu parleras de Tales of Bizarre. Salut, Tiguido. il faut pensant. que je passe
1: Kingdom, de Meurtoutier. Tu
0: sais. ouais. Après ça, euh, Denish Dizoua pour. Hilary Arboreca et Ben Steller pour Zoolander.
1: Ah ouais, ben ça, c'est Ben Steller, je m'attendais, <rire>
0: Euh Bon, paix actrice, elle a sa carte de membre. Megan Fox pour Teenage Mutant Ninja bon. Title. Je suis d'accord, so, je suis d'accord. Mm -hmm. Enfin. <rire> Tyler Perry pour Boo, Ameda Halloween, je sais même pas c'est quoi. Hey, check bien que
1: l'actrice que j'aime elle va être là-dedans. Check bien.
0: Boo à uh, Medea Halloween. Je sais même pas c'est quoi ce film-là.
1: Dis-moi pas que Melissa McCarthy va être là-dedans, là. elle là, va être en crime.
0: D'ailleurs, pas dedans. Fiouf. Jura Robert pour Mother's Day. Mon Dieu, c'est rough. Euh, ouais. Euh, ouais, mais il faut dire Jira Robert depuis quelques années, là. Euh, depuis l'âge prière, là. Euh, ouais, euh, Becky Turner pour Hillary America. Je le connais toute pas. Naomi Watt pour Divergence Series et oh, Shawnee Wood Naomi Watt, c'est pas, c'est qui? Ben, c'est qui dans Divergence? Euh, Divergence Series, mais c'est ça qui jouait dans King Kong. Naomi Watt. Ok. Ok. Euh, okay. <rire> Shellen Sh 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 Woodley pour Divergence <tousse> Series également. Je que... J'ai pas écouté Divergence. Ok. Mais je savais même pas que Naomi Watt jouait dans Divergence. Je savais même pas c'est qui. Nice. J'ai écouté
1: King Kong, c'est-tu la blonde? Oui. OK, je pensais qu'elle était de mon main, elle, qu'elle avait joué dans rien d'autre.
0: Hey non, Naomi Watt, c'est une grande actrice à Hollywood. Est-ce
1: qu'on parle du King Kong de 2007? Oui. OK.
0: Après ça, père actrice de soutien, Julian Hot pour Dirty Grandpa. Kate Hudson pour Mother's Day. Audrey Plaza Kate pour... Kate Hudson? Oui. Ah oui, mais Mother's Day, c'était mauvais, là. Ah,
1: ça, c'est pas les mères qui allaient toutes se saouler parce qu'elles étaient tannées de vivre. Oui.
0: Non, ça, c'était... Euh, Dirty, euh, Dirty Mom, quelque chose comme ça. Non, ouais, ça, avec qui a mis là Oui, non, non, ça, c'était bon, ça. OK. C'est... OK, OK. Day. Mother's Day, c'est un peu dans mes, dans mes genres que Saint Valentin, New Year's Day... Ah, oh, il a un million d'actrices. Ou ce ouais, c'est ça, là. Audrey Plaza pour Dirty Grandpa. Jane Seymour pour Fifty Shades of Black, qui est la parodie est que... de Shades <coughs> of, sh Fifty Shades oh, okay. of Grey. la que... Ward pour Independence Day. Puis Kristen Wake pour Zoolander No. 2. P, acteur de soutien. Nicholas Cage pour Snowden. <coughs> Pauvre lui! Johnny Depp pour Faut Alice tu... 2. Real ben far... voyons donc! Là, je suis fâché Patrick. Will Ferrell pour Zoolander No. 2. Will Ferrell. J.C. Eisenberg pour Dawn of Justice. Ben
1: voyons donc, il était excellent. Je l... le montre parce qu'ils n'ont pas aimé le film, et ils n'ont pas regardé le jeu des acteurs, là.
0: L'attention, je sais que Je m'étais vas... juré de
1: pas pogner les nerfs. Je m'étais juré
0: de ne pas pogner les nerfs. Jarrett Leto pour Suicide Squad. Ils sont vraiment sévères.
1: On dirait qu'ils savent pas c'est quoi des acteurs?
0: Non, c'est quoi dire? C'est des parodies, là. Faut-tu prennes ça au premier degré, les Razzies?
1: Et... Bon, ben ils sont, sont vraiment. Quand ils ont dit Robin des Niro, je t'ai perdu là. Owen Wilson <rire> pour Zoolander. Ben, ça, Zoolander, regarde, je pense que c'est un flop national. Ouais, <rire> mais
0: regardez, écoutez-le même pas, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. <rire> ça écouté la critique l'autre jour, j'étais comme, ça ne vaut pas la peine. Être la jour, comme... ça pas oui, éviter. allez écouter ma critique, c'est meilleur que le film.
1: Tu penses, Zoolander, un, je l'ai écouté justement parce qu'il était sur Netflix, puis c'est comme, on <rire> écoute-tu vraiment
0: ça? Bon, les pays duos d'acteurs, Ben Affleck et Harry Cavill pour Dawn of Justice, <rire> tous les dieux mortels et immortels de God of Justice, Johnny Depp et tous ses changements de costume de Alice, ça je suis vraiment penchée. tout le casting au grand complet de Collateral Beauty, Terry Perry et le casting au grand complet de Boo, je sais pas c'est quoi ce mieux. là ah oh, sérieux, ça a pas de l'air bon, sérieux, non, et ben, ben Stiller et Owen Wilson pour Zoolander numéro 2. Je ne suis
1: vraiment pas son pays,
0: ça. P. réalisateur, Dinesh Dizoua pour Hillary Clinton, Roland Emmerich pour Independence Day, Tyler Perry pour Boo, Alex Proya pour God of, God of Egypt, Zack Snyder pour Batman v Superman, et Ben Stiller pour Zoolander numéro 2. Père, prequel, remake, rip-off ou sequel, Alice 2, Batman v Superman, Fifty Shades of Black, Independence Day. Ben là,
1: oui, mais c'est pas le vrai.
0: <rire> Il était là au le vrai, le troisième. ans. OK. Puis le deuxième va être là l'an prochain. Teenage, ben, Mutant, ouais, Teenage Mutant Ninja Turtle Out of Justice et Zoolander 3. En pensant à Gilek, je t'invite puis tout le monde à la maison. Le podcast du lundi après la sortie de Beauty and the Beast, ça va être déjà la best, la best review epic ever. Il sort quand déjà? Euh, il sort au début du mois de mars.
1: Parce que Logan aussi sort au début du mois de mars.
0: Euh, Beauty and the Beast je... le 16 mars
1: ok moi Logan c'est le
0: 3 ok je vous ai... le... le podcast du le podcast du 20 mm -hmm. hey, mars vous allez avoir la best pic, epic review ever <rire> <rire> hey, je vais rire si tu
1: l'aimes pas le film je sais que c'est impossible là, mais si rien des je pense que je vais rire
0: Écoute, si je sors d'issue de ce film-là. Bon, là,
1: oh, mais c'est ça, je vais rire. Mais je sais que ça ne va pas arriver, là, mais je vais rire. C'est impossible!
0: C'est impossible! C'est impossible! Pire scénario: Down, Down of Justice, Dirty Grandpa, God of Egypt. Hillary et Marika, independent. Ah, je pense Day. que tu devrais
1: juste arrêté. Tu pourrais juste dire que tous ces films-là sont
0: poches parce que c'est tout le temps les mêmes qui reviennent. Et Suicide Squad. C'est vrai, c'est tout le temps les mêmes films qui reviennent. En tout cas, c'est les Rises. Les Rises ont toujours lieu la veille des Oscars. Il y a toujours une diffusion sur Internet. C'est le, le 25 février prochain. Les Oscars ont lieu le 26 février. Euh, les Oscars, je ne sais pas... Euh, c'est quand qu'on a les nominations? Euh, les nominations pour les Oscars. C'est l'évêque. 20... Hey, c'est demain les nominations aux Oscars. Pauvre-toi, là, Beauty and the Beast, tu ne même pas là. Non, je le sais. Je le sais. Peut-être l'année prochaine. Euh, je vais peut-être faire un petit podcast spécial demain là, de 30 minutes. Ou sinon, euh, on va en reparler la semaine prochaine des nominations aux Oscars.
1: Bon! Moi, demain, j'existe pour...
0: <rire> Demain, t'existeras. J'ai trois
1: jeux qui sortent.
0: Ouais, c'est ça. Moi, je fais de l'overtime en plus euh, cette semaine. Fait que. Non, euh, c'est le fun parce que c'est de l'argent de plus dans tes poches.
1: T'as pas raison, exemple. tout, je vois ça de même.
0: Euh, c'est une heure et demie l'overtime. Fait que. Euh... Ouais, c'est pas ça à payer. Là, c'est pas comme si t'étais 70 heures. Non, c'est ça. Euh, non, ben, c'est que chaque fois que tu fais une heure, c'est une heure et demie. OK. Fait que c'est la loi québécoise. Bon, hey, en fin de semaine euh, avait lieu la finale du Nation War Cup. Pour ceux qui savent pas, c'est quoi C'est le tournoi organisé par O Gaming. Si vous avez une chaîne à regarder en français pour les esports, c'est eux autres. Ils mettent beaucoup d'ambiance, beaucoup d'humour pendant leur streaming. Et sérieux pour Starcraft 2 puis pour euh, League of Legends, c'est les meilleurs pour en parler. Et à chaque année, ils organisent les Nation Wars. Les Nation Wars, c'est simple. Les, les, tous les pays sont réunis. C'est beaucoup mieux que l'autre championnat du monde là, parce qu'ils réussissent à réunir les meilleurs joueurs. Euh, de toute façon, le, jeu est off, le, jeu est on, le tournoi est online jusqu'à la finale qui a lieu dans les studios à Paris. C'est le fun parce que que gaming, ont un crédit national attribués aux stations de télé pour eux autres. Fait qu'imaginez si on avait les crédits qui étaient attribués pour Radio-Canada pour Alpha 42. C'est la même chose pour O-Gaming. Ils ont le droit au même crédit. Peut-être pas au même montant d'argent, mais ils ont le droit au même crédit. Et c'était la finale en fin de semaine. Quatre équipes étaient, étaient représentées. La Pologne, le Canada, l'Allemagne et la Corée du Sud, imaginez, le Canada a battu les États-Unis. Mais il faut dire que dans le Canada, on comptait sur euh, Scarlett, qui est sincèrement une des meilleures joueurs nord-américaines, avec Nib. Si vous n'avez jamais entendu parler de Scarlett, c'est que vous n'écoutez pas Alpha en 2, parce que dès que je parle de Starcraft, je parle de Scarlett. Euh, malheureusement, ils ont perdu 4 à 2 contre la Pologne. La Pologne était beaucoup mieux représentée avec et Eleison est un des meilleurs joueurs WCS européens à, européen à l'heure actuelle. Du côté euh, Nord-Corée, Allemagne, c'est sans surprise, c'est la, la Corée du Sud. Euh, J'ai dit Nord-Corée, hein? C'est la Corée du Sud. Et la Corée du Sud a remporté avec Innovation. Il faut dire qu'Innovation, dans la même semaine, faisait le GSL, qui est le grand, euh, qui est le grand tournoi là, de StarCraft, et il était 4-0. Alors, si on calcule son 4-0 de la GSL du 14 janvier, et on calcule avec ça les matchs Corée du Sud contre Allemagne et Corée du Sud contre Pologne, Innovation, a une fiche de 10-0 en une seule semaine dans les circuits professionnels. Ça veut dire que c'est très bien parti pour Innovation en ce moment, sa saison 2017. Et la Corée du Sud a remporté la finale 5 à 4, c'était un « best of nine », bien entendu, au lieu d'un « best of seven ». Comme je vous disais, c'était les GSL également cette, euh, cette semaine. Innovation a une fiche de 4-0. On a continué sa fiche parfaite de son côté le 14 janvier dernier. Et Buell s'est également euh, qualifié dans le groupe D. De plus, Dark et Lenok, deux joueurs Zerg, Yahoo! Zerg Rules, se sont qualifiés dans le groupe 1. Et attention, cette semaine, à surveiller Scarlett, la seule Fouringer. Un fourringer, ça veut dire c'est un joueur hors Corée qui participe à la GSL. Mais elle n'aura pas la tâche facile parce qu'elle doit se classer contre Classic et contre Myung-Sik et Classic et un des meilleurs joueurs coréens. Et ça, ça aura lieu le 26 janvier. Alors, ça veut dire que jeudi matin, si ça vous intéresse de voir Scarlett en action à la GSL, c'est très, très rare que Ferringer peut faire la GSL et elle a réussi. Et après ça, vendredi le 25, Beyond, Darling, Stats et Ryong vont, vont essayer de se compétitionner pour les deux places disponibles. De plus, en fin de semaine, c'était le Genesis 4. Le Genesis 4 réunissait les trois jeux de Smash Bros. <coughs> à l'exception de celui sur euh, la Wii. Ça veut dire Melee, Wii U et euh, Super Smash Bros. Et ceux que ça intéressé quand on parle de Smash, on parle de Addy, le fameux joueur québécois qui joue maintenant pour Clan 9. Il s'est malheureusement classé deuxième. Il a été... Euh, il a perdu contre Mick Leo. Euh, <coughs> Non, non. Érica, ça va t'intéresser pour McLeo, parce que McLeo joue, le, euh, euh, joue Matt de Fire Emblem. Oh oui! Oui. Et sérieusement, <coughs> Ali a joué Mario pendant tout le tournoi. Les deux joueurs s'étaient rencontrés en demi-finale, mais vu que c'était à un, 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 un double élimination, sauf pour la finale... Cela veut dire que si tu perds en finale, tu ne pouvais pas revenir. Eh bien, McLe euh, non, faux. McLeo n'a pas perdu en finale. Alors, il n'avait pas eu à faire le loser bracket. Ali <rire> et McLeo s'avaient affrontés en demi-finale. Et McLeo avait gagné contre Ali. Ali a fait le loser bracket contre Zéro de, teams, de Team Solomid pour revenir en finale. Alors, on avait le Québécois qui refaisait la finale contre McLeo. Mais a pris Marthe et Ali a pris Mario. Pour avoir écouté le match du début à la fin, Marthe est vraiment un joueur rapide, efficace. Et écoute, Erika, si tu la chance de voir ce, le, la finale sur YouTube, je vous invite tout le monde à aller voir ça. Tu sais, okay. quand tu joues à Smash et tu es un amateur comme nous autres, quand les joueurs, quand es sur la tu te bats juste dans la plateforme, dès que tu t'en vas dans le vide, tu te dépêches pour revenir, tu sais. OK, eux autres, ils se battent dans, le, dans les airs, genre, quand quelqu'un est tomber. Le, ils se battaient dans le vide. Eh
1: bien, ah ben voyons. Hey, non, j'aurais pas été capable de ça, moi. Écoute, j'avais
0: <rire> la chienne pour eux autres. C'est assez de misère à me prononcer sur le pauvre. Écoute, ça je vous invite à aller voir cette vidéo-là juste pour les combats dans le vide entre les deux, entre les deux joueurs. C'était vraiment là insane. Les voir se battre dans le vide, c'était fou là. Fait que, je vous invite à aller voir ça. Ça vaut vraiment, mais vraiment la peine. Là, je suis désolé, euh, en vidéo, ça se peut qu'on perd des images, mais en son, tout serait parfait. Fait que je continue comme ça jusqu'à la fin. Euh, pour euh, Super Smash Bros. Melee, c'est Armada qui a remporté euh, contre Mango. Euh, non, attendez, euh, je suis tenté de me tromper. Bien, c'est ça. Euh, Melee, c'est Armada qui a remporté contre Mango et à Super Smash Bros sur la Nintendo 64. Deux joueurs canadiens en finale. Alvin et Super Boo fan Mais c'est Alvin qui a remporté euh, la finale. Fait que ça, c'était pour euh, Genesis 4. Pour Hello, en fin de semaine, UGC de Saint-Louis, c'est intéressant parce qu'on a une équipe québécoise qui, était, euh, qui participait au tournoi qui était r Gaming, qui est personnellement, à l'heure actuelle, la meilleure équipe québécoise au, euh, à eSports. Eh bien, l'équipe a réussi à se qualifier pour aller dans le top 8 de la journée de dimanche. Ça, ça veut dire qu'on avait une équipe québécoise qui affrontait les équipes comme Team Liquid, Evil Genius, Luminosity, Team Envious et j'en passe. On avait une équipe québécoise dans le top 8. Imaginez, c'est un gros pas en avant pour les sports au Québec. Malheureusement, ils se sont ils ont affronté l'immunosité ils ont perdu 3 à 1. Après ça, en loser bracket, leur journée était finie de dimanche en affrontant euh, ARG 3 à 0. Mais déjà d'avance qu'une équipe québécoise se rend aussi loin en e-sports, dans un tournoi professionnel, c'est très intéressant. C'est juste un bon point pour nous autres. Et l'équipe gagnante, c'est Optic Gaming, les rois du First Person Shooter. Après ça, Team Liquid et Team Envious. Pour les God première fin de semaine de tournoi en fin de semaine. Comment mieux commencer que clan 9 contre TSM? Euh, salut, Rilek! Bon dodo. Euh, clan 9 a battu TSM 2-0. Phoenix One a battu EcoFox 2 heures. Team Liquid a battu CLG 2-0. Fly a battu Team Envious 2-0. Wow! Une équipe de recul a battu Team Envious, une équipe expérimentée. Immortality a remporté 2 heures contre EcoFox. Team Dini a remporté 2 heures contre Phoenix One. TSM a remporté contre Immortality 2 heures. CLG a remporté comme Team Envious 2-0. Clan 9 a battu Dinitas 2-1. Et Fly a remporté 2-1 contre Team Liquid. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, FlyQuest et Clan 9 sont les deux seules équipes à avoir une fiche parfaite. FlyQuest, une équipe de recrues. Mais il faut le dire, c'est la branche académique de clown nine, fac wow sérieux celle là c'est un beau nom en partant flyquest oui tu trouves que c'est un beau nom
1: non non mais le fait qu'il y déjà gagné contre une bonne équipe ça va leur mettre euh, ça va les agrandir maintenant ça va
0: ouais ben c'est ça plus connu oui, mais faut dire aussi c'est le club-école de Clan9. Club mais c'est qu'avant chaque saison, tu as toujours le, cha le, le Challenge Series qui donne un peu, comme j'ai parlé tantôt pour le UCG Saint-Louis, la chance à des petites équipes de se classer pour les LCS. Et bien entendu, des fois, tu sais, as, les, as les, les, les équipes B qui se classent malgré les petites équipes et Clan9 ont réussi à faire ça avec leur équipe B et bien entendu, vu les règles qui interdisent maintenant d'avoir deux équipes avec le même nom. Alors, Clan Knight Academy est devenu FlyQuest. Euh, de, du côté de l'Europe, H2K a remporté ses, leurs deux matchs de la fin de semaine. Le premier contre Oregon 2-0 à 0, et le deuxième contre Splice 2-0. G2 eSports ont battu Fanatics 2-1. à 1. Sérieux, Fanatics, il va falloir faire quelque chose. MSF a battu Giants 2-1. Unicorn of Love, ton équipe, Érica, a battu Vitality 2 à 0. Et G2 Esports a battu Rogue 4 2 à 0. Dans la LCK, euh, le, je vais vous faire le classement bien global. Côté Wall Street en première place avec une fiche de 2 à 0. SK Telecom, sans surprise, une fiche de 2 à 0. Africa Freeze, oui. une fiche de 1 à 1. Longsuit Gaming 1, 1, MVP 1, 1, Samsung Galaxy 1, 1, Barbecue Oliver. Tendons de eSports et Barbecue Oliver.
1: My Unicorn of
0: Love. Oui, non, non, je sais. 1, uh, 1, <laughs> Rocks Tiger 1, 1, Gin Air 02, Gin Air, Air 02, ouch. Puis Condo Monster 02. Je vous invite oh. sur YouTube et sur euh, Facebook, mes deux prochaines critiques euh, de Band Disney Adventure, La fin des Avengers, qui est un recueil de Marvel vs. X-Men qui était sorti en 2014. Et Je suis Doctor Strange, qui est un recueil des bandes dessinées depuis ses 60 ans, de Doctor Strange. Ça, sérieusement, si vous si voulez connaître, Doctor Strange, je vous recommande beaucoup plus ça. C'est 60 ans. Je vais en parler dans les prochaines critiques. Mademoiselle Erika Wonderland, avez-vous d'autres sujets à porter pour aujourd'hui? Non, ça va être tout. Monsieur Monsieur Prince, avez-vous d'autres sujets pour aujourd'hui? Je n'avais même pas peur. <rire> <rire> euh, Mademoiselle Kiko Wonderland, on peut t'en trouver où et comment?
1: Sur Twitch, mon nom c'est Annie Paramba Wonderland. Et sur Facebook, c'est Erika Wonderland. <rire>
0: Monsieur Mathieu Prince, on peut t'en trouver où et comment? Euh, c'est le groupe euh, Gaming Spot QC. Euh, c'est moi. C'est moi. De ce temps-ci, tu fais de plus en plus de streaming de League of Legends. Ouais, on a fait une coupe. Il euh, me semble que la semaine dernière, tu en as fait pas mal. Ouais non, je l'ai fait une coupe effectivement là, j'ai euh, eu un petit peu plus de temps libre. Là, fait que... Bon, c'est le fun. Euh, moi, c'est le simple partout sur les internets, je suis Actarus. Sur ce, merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui. À la prochaine. Ciao. À la prochaine. Bye. Bye. Alpha42 est une production projet 42.ca.